0: Всем здравствуйте. Это подкаст «Слышали новость» в студии обозревателя «Радио Спутник». Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Евгений, здравствуйте. Алексей,
1: здравствуйте.
0: Давайте сразу представим нашего гостя, если мы не вы не возражаете.
1: Ни в коем случае. Ну, хорошо.
0: Блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса. Прививают детей вакцины Спутника М». Ну, как детей? С 12 до 17 лет. Те еще дети. У них есть такая возможность привиться, в смысле, в городских поликлиниках. И сообщается, что иммунизация проводится с разрешения родителя. Вот я подумал... ну А я бы спросил у ребенка. Ну, типа, ты хочешь или не хочешь? Мой старший как раз попадает в этот промежуток от 12 до 17 лет. Сообщается, что спутник М состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. И это облегченный вариант «Спутник Ви». Спутник ну что, на ваш взгляд, в связи с омикроном и с тем, как он, как он эффективно заражает, заражает людей, так сказать, мера
2: своевременная? Она не просто своевременная, она обязательная. Я не соглашусь с вами, что надо спрашивать у ребенка. Нет, не я про себя сказал. я, я
0: не- 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 Нет,
2: я понимаю, то есть в любом случае надо спрашивать об этом у вирусолога. «Спутник М» — это производная спутника, а спутник — это лучшая вакцина в мире. С минимумом, если, не, с минимумом, если вообще не отсутствием каких-либо побочек, вот, и максимально эффективно, в том числе, против омикрона. Тут надо понимать, что просто переболеть непривитым и забыть про коронавирус не получится. Коронавирус поражает сосуды, и последствия этого, которые произойдут через год, через пять, через десять, нам всем только предстоит оценить. Не лучше ли просто поставить прививку, действительно уже забыть об этом? Вот в чем факт. Ну, последствия омикрон, они еще да не только Амикорна, вообще коронавируса для организма, они еще не изучены, пока не до этого было. Вот в чем дело. Это верно, это верно.
0: Но тогда, может быть, детей обязательно вакцинировать, на ваш взгляд? Э,
2: ну, кроме, возможно, запр... кроме это, медицинских было... противопоказаний, понятно. Так нет, разумеется, это, это понятно. Видите, в чем дело? Я думаю, к этому рано или поздно придут. Это, ну, это действительно тяжелый вирус, у него действительно тяжелые последствия. Посмотрите, люди жаловались там, на ухудшение памяти, там, на выпадение волос. Он поражает сосуды. Сосуды это все. То есть, по сути, он поражает все. И рано или поздно мы придем что, к тому, что прививка от коронавируса станет обычным явлением, как прививка от гриппа, для того, чтобы не тяжело ее переносить, а просто ну, забыть о нем уже наконец. Uh-huh. И не нести на себе груз вот этой ответственности и не рисковать. Вот и все. Но обязательно это делать нельзя, потому что у нас и так, да посмотрите даже, вот протесты против коронавирусных ограничений, протесты против прививок, это сильно очень обострит ситуацию, вот в чем дело. То есть нет...
0: Вот в связи с этим Дмитрий Песков тоже, так сказать, высказался. Говорит, что принимаемые правительством меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции весьма эффективны. Система здравоохранения тоже полностью мобилизована и пока эффективно функционирует. Но уровень вакцинации оставляет желать лучшего. Возникает вопрос, нет ли в одном утверждении противоречия. То есть уровень вакцинации оставляет желать лучшего, при этом принимаемые правительством меры весьма эффективны. Ну,
2: Ну вот я сегодня пошутил там в, в одном интервью, что природа, глядя на то, как люди неохотно, как человечество неохотно вакцинируется, на весь этот идиотизм с антивакцинаторами и так далее, с противниками вакцин, просто вывела штамм омикрон Сейчас уже говорят о таком явлении, как естественная прививка. То есть вы переболели омикрон, у вас есть тела, соответственно, вы вроде бы как получили некий иммунитет. Но это в любом случае плохо. Понимаете, у нас очень большая недоработка в информационном сопровождении на вакцинацию. Мы живем в России. Россия — это родина вирусологии. Закономерно то, что мы разработали самую лучшую в мире вакцину. И в итоге мы своим же людям не можем доказать необходимость привива. Вот, в чем, вот что плохо. Я слышал много версий, в том числе, вот вирусологи там недоработали, врачи не объяснили. Это задача врачей и ученых как раз там ничего не объяснять. Их задача — сделать. Не доказывать. Это должно делать было государство, вести разъяснительную работу и неприменительно к коронавирусу. А почему этого не было? Хорошо, хорошо.
0: Вот вы перечислили э,
2: ряд тезисов. А почему это не было сделано? Я не знаю. А почему, например, не было плотной работы с миграционной политикой, из-за чего много последствий? Почему не было с пропагандой вакцинации работы. Не дошли руки, забыли, не подумали, не хотели там накалять обстановку. Да там миллион причин. Важно то, что это надо делать, иначе мы окунемся назад в мракобесие и будем по лечить корь. А, так... Например, ребенок больной корью придет в детский садик, и если там будут непривиты, они все вечером <звук> родителям идут инфицированы. Понимаете? То есть к нам в случае вот этого мракобесия вернутся те болезни, которые уже были побеждены. И даже прецеденты такие есть.
0: Нас тогда, можно ли называть, и, тогда можно ли называть эффективными принимаемые правительство меры?
2: Ну, смотрите, у нас экономика не загнулась, слава богу. И мы, если сравнивать, допустим, ту же Москву и то, как Москва прошла пандемию, и то, как ее проходили страны Европы, допустим, в той же Германии до сих пор, вы знаете, у нас в разы меньше ограничений. Вот, но правда То все есть равно... это баланс всегда. Можно как, понимаете, можно было как в Китае сделать. Вот вы зашли в дом после рабочего дня, и у вас загорелся красный индикатор на приложение. Это означает, что вам две недели сидеть дома, вообще не выходить. То есть и, это и, все, это всегда баланс.
0: Я понимаю, баланс. Но просто когда мы говорим еще раз, что правительство значит эффективные меры, система здравоохранения эффективные меры, э, такими словами пресс-секретарь президента, представитель Кремля, э, объясняет, ну, как сказать, комментирует сообщение от Росстата, который говорит, что естественно убыль населения России в двадцать первом году превысила 1 миллион человек. Это самый высокий показатель за последние в годы. Том числе,
2: в том числе 500 тысяч от коронавируса. Понимаете, тут вопрос, эффективно это было или нет. Ну, вот 500 тысяч человек, это много или мало? За 10 лет войны в Афганистане погибло 15 тысяч человек. Угу. Я думаю, что 500 тысяч человек, погибших от коронавируса в России, при том, что у нас прививка была одна из самых эффективных, у самых первых, это очень плохо. Ну, я, с другой стороны, думаю, что, наверное, не мог пресс-секретарь президента сказать, ну, вы знаете, вот, блин, лоханулись и 500 тысяч человек погибли. Понятно? Ну, да. То есть выкруживаемся, там, держим как-то экономику, пытаемся удержать баланс. Это есть. Но объективно, если бы сознательность людей была повыше, и когда появилась возможность все большие вакцинироваться, не выходили бы на эти идиотские митинги против вакцинации, против коронавирусных ограничений, у нас было бы не 500 тысяч, допустим, погибших, а, допустим, 300 тысяч. А много лет это? 200 тысяч жизней. Да, да. все были пожилыми, да. старше 80. Я думаю, много. То есть очень... Ошибки вот такие, а здесь объективно в продвижении, в пропаганде вакцинации и в разъяснениях было очень много сделано. Не то, что даже ошибок, бездействия было очень много. Мы отдали эту тему на откуп там Маша Шукшиной, которая на свою огромную аудиторию это вещала. Дошло да до чего? Я но... же даже на Ютубе уже понимаю, да, Сергей,
0: Да, но тут ты что значит отдали на откуп. Но вот почему-то она для некоторых наших граждан с вами была более убедительна. Вот это что же тоже вопрос? Это же не то, что ей отдали на откуп. Так, Маша, давайте вы сегодня возглавляете департамент антипрививочников. Такого же не было. Ну ладно, все, но... оставляем тему коронавируса. Мы, безусловно, на сегодня. Мы продолжаем следить всех, тревожить ситуация с распространением этой информации. Инфекции, а к другим новостям, чтобы ничего не осталось без нашего внимания и без ваших комментариев. В Кремле назвали тревожным сигналом заявление британского МИДа о возможности конфискации имущества российских олигархов. А Дмитрий Песков тоже прокомментировал эту историю. В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес. Давайте не будем забывать, что многие российские компании, говорит Дмитрий Песков, в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвест акционеров имеют также и крупные британские компании, и фактически Кабмин на Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу. Говорит, что атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы, исходя из собственных российских интересов. Но ведь эта история длится не первый год. Британия периодически угрожает, что вот, собственно, арестует счета, не будет выдавать деньги и так далее. Но пока подобных подобных мер не предпринимали в в лондоне нас на вот на сейчасшний момент как любят говорить на радиоспутник так сказать насколько эта мера может приняться на ваш взгляд со стороны лондона
2: ну, знаете зная зная западных партнеров там, сша и Великобританию я не удивлюсь если это будет принято Тут надо еще понимать и то, что речь не идет о том, что вот люди радуются. Вот сейчас всех беглых олигархов, кто скрывается в Лондоне, их вот как ошманают, и вот наступит справедливость. Нет. Та ведь у России могут быть активы, там, активы и доли в совместных предприятиях. Это вот именно по этим активам будет нанесен удар. А с
1: чего вы по взяли? Бизнес, там, по бизнесам Я вас внимательно интересам. слушал, а с чего вы взяли? Нет. Там э, конкретно говорят о том, что у этих богатых людей, э, которые предпочитают зарабатывать в России, а покупать особняки в Лондоне, особняки отберут. Я не готов переживать за этих богатых людей. ну,
2: Если речь о них, если если речь о них, я всячески поддерживаю. Правительство Великобритании, отнимайте все, можете их арестовать и там закопать всех сразу, вот этих там, беглых ворот, У а нас аль-карха. есть
1: только две Вообще, Я более да. чем... Угу. Ни
2: у одного, одного россиянина даже сердце не вдрогнет, если там кто-то здесь украл 5 миллиардов долларов, поставил в Лондоне особняк, и в нем сидит, и вдруг у него его отнимают. Нет, здесь не поднимется Россия на бунт и не заступится за ним. Я говорил совершенно другом. Здесь на здоровье. Хоть хоть каждый день. Только приветствую. Вот эта вот тихая гавань, она, честно говоря, уже достала выше некуда. Когда Ну нам не выдают ни преступников, ни террористов, ни олигархов, ни воров, Ну никого. Ну,
1: по-хорошему мы должны возмущаться, мы должны говорить, что это не прикрытая атака на бизнес, повторять за Дмитрием Песковым. Вот по-хорошему,
2: да, получается Ну, я не хочу повторить. Вот я Если конкретно речь идет об активах олигархов, на здоровье. Пусть они послужат делу Великобритании. Чему угодно послужат, забирайте.
0: Вот смотрите, я, так сказать, попробую посмотреть на ситуацию с другой стороны и попробую вам оппонировать вместе с Евгением. Завтра у какого-то количества богатых состоятельных людей блокируют деньги, счета, недвижимость и так далее. Мы с вами, так сказать, с высокой долей уверенности можем предположить, что этим богатым людям, россиянам, это не понравится. А, мало того, вот эти заблокированные счета, так сказать, с этими бизнесменами кто-то выйдет на связь и скажет: ребят, ну а что вы? Но ну, смещайте у себя правительство, и мы разблокируем ваши счета, ваши так это для этого и делать. Ваши эти и так далее. А что нам да, для этого ну, надо это будет этого. делать, скажут богатые люди. Да ничего, ну профинансируйте там у себя какие-то акции и так далее. И выйдут люди на улицу с митингом. Насколько вероятен, в общем, вот такой вот сценарий, на ваш взгляд?
2: Понимаете, я что скажу? Вот, э, во-первых, да, вы абсолютно правы, делается именно это с целью такого давления. Но надо понимать, что Владимир Владимирович Путин много лет назад предупредил, что те, кто держит активы там, устанут пыль глотать. То есть это не то, что Великобритания сказала, конфискуем, ах, как неожиданно, надо же, никто и подумать об этом не мог. У них было очень много времени подумать. Что же касается финансирования и... Смещение правительства и Майдана и так далее. А, так это будет ровно то же самое, что просто напрямую его проплатить. Я думаю, что государство, подобные попытки, переворотов, беспорядок, нет, пресекать максимально. Все
1: понятно, да, с этим. нет, ну, понимаете, нет, вот они говорят мы активы российских олигархов у себя здесь значит соберем да, говорят А-а-а. в Лондоне. Почему они не говорят о том, что они заберут активы украинских олигархов? Они как-то по-другому заработаны, деньги, которые там вот э, на Украине... Нет, но это опять... Они не говорят. Они это... говорят, вот... Ну, а, ну, а, ну конечно, уже массы... демократия. А, что? вот как. Вот
0: да, как. совершенно верно. Ну, а, а, а Россия демонстрирует агрессивное поведение. А-а-а-а. В том случае, если будет эскалация вокруг А-а-а. Украины, то мы введем санкции в отношении А-а-а. россиян.
1: Ничего более лицемерного со стороны да. Лондона просто не было на протяжении уже длительного ну, времени.
0: Хватит. Мне кажется, там было столько, знаешь, а но а вот если мы хит пара будем устроить, я, так сказать, поспорю, что там будет на первом месте. Там
2: уже реально уже топ-100. Топ-100 собирать, и, мне кажется, эта ситуация не будет в топе даже. То есть, uh-huh. там, что касается двойных стандартов, ну, там, США великое. Давайте вспомним, как сказали у нас недавно. No, общем, на днях, давайте, ну, вообще давайте, я, я
0: про у нас... uh-huh. Сергей, закончите okay. мысль, да, коротко, пожалуйста. И... А,
2: ну, как звучало, что все страны имеют право выбирать альянсы, в которые вступать. Yeah. И тут же, через минуту, если Россия двинется в Кубу, то мы немедленно и очень жестко ответим. Uh-huh. Ну, как это? Uh-huh.
0: Зато... Да. Нет, я... Российские олигархи-то испугались Лондона? Вот этой угрозы? Как вам кажется, Сергей? Э,
2: Слушайте, ну это какие-то очень тормозные должны быть олигархи, потому что, как я и сказал, это Ну, очень много... много лет назад было сказано, их предупреждали. И вот сейчас сказать ой... Что же, ну как-то странно. Я Хорошо, как-то олигарх, может олигарх, что-то что-то кто и чужакся, да.
1: да, но олигархи то они не ну. дураки, они уже они пред, я думаю предполагали, что да. так все. А вот по поводу э, э, лицемерных Альянса, блоков э, и так далее, лицемерных позиций. Варшава намерена бесплатно передать оружие Киеву. Министерство обороны Польши направило Украине предложение об оказании безвозмездной военной технической помощи.
0: Да, а Киев, правда, размышляет э, в настоящее время, анализирует и уточняет детали этого предложения, об этом говорит э, глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, но э, подчеркивает, что важна сейчас любая военная техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия дорого обойдется. Продемонстрирует. Продемонстрирует. Ну, Кремлю. Тут, Кремлю. тут надо понимать,
2: что когда звучит бесплатно да. от, от Польши, от Европы там, или от Штатов, тут надо очень-очень внимательно следить за карманом. Там бесплатного никогда не бывает, в принципе, ничего. Потому что даже бомбят не бесплатно, они потом начинают ресурсы выкачивать, как
1: в Сирии сейчас. Расскажите мне, коллеги, расскажите, э мне правда интересно, откуда у Польши э
0: оружие? военно Но, откуда? слушай, оттуда ну, откуда? же, откуда у прибалтийских стран, оттуда от американцев. То есть они бесплатно да. передадут
1: оружие Киеву, да. то, которое им досталось бесплатно. Я тебе скажу
0: больше, не тебе, а, а, а вам напомню, так сказать, эту историю, да, вам и Сергею, и Евгению, нашим слушателям. Когда прибалтийские страны намерились передать американское оружие Киеву в Америке, в Вашингтоне, подписали указ на раз-два. В обход всех, потому что это очень сложная тема, передавать чье-то оружие. Оно не твое. Ты же его получил от Америки. И передавать это американское оружие очень сложно. Но в Вашингтоне, в Белом доме, обошли... Все комитеты, все комиссии, все регламенты, все, и демократы, понятно. республиканцы вышли, и сказали, ребята, если против России, то там вообще не надо ну, ничего. Не Просто, вопрос, да. сказать, да, сразу на, на завтра передавайте. Ну, так теперь мне
1: понятно, откуда у Польши оружие, которое она может бесплатно передать Киеву.
2: Ну, я вот не закончил мысль, там да. Великобритания передала очень много мощных гранатометов, э, правда, э, они на последнем годе, у них истекает свою годность. То есть это гранатометы первого года года производства, да. Передала Ну, в Киев, Киев. да? Да, да, да. То есть тут надо понимать, что вот в плане безвозмездно, даром, вот никогда от Европы ничего хорошего не будет.
0: Но мы же сейчас говорим о противостоянии России. Может быть, мы, так сказать, недооцениваем э, вовлеченность именно в в, в западных стран Британии, США, Польши, Прибалтики и так далее. Именно в в рамках э, противостояния России. То есть, если бы так, так сказать, да, конечно, отмывали бы деньги, да, три танка выкинуло в пропасть, там, да, там еще что-то там. А, А когда речь идет о России, то, может быть, действительно и накачают оружием, и серьезным оружием.
2: Ну, мы же понимаем, что Россия... Ну, сколько там? Сто, 130 тысяч, если мне не изменяет память. Э, год назад э, министр обороны Шойгу заявлял о потерях боевиков ИГИЛ в Сирии. Вот, 130 тысяч боевиков, больше 130 тысяч э, объектов всевозможных уничтоженных. Ну, вот передают украинцам гранатометы, патроны, снаряды. Там, три вертолета передали. Мы же все понимаем, в том числе и на Западе, в том числе и на Украине, что конница российская российского атаку не пойдет на позиции украинские. То есть там просто небольшой легкий свист с неба и все. То есть все кончилось сразу. Поэтому вот это носит какой-то м- оттенок профанации и провокации. И очень многие говорят о том, что со стороны Украины будет провокация в отношении Донбасса, которая должна вынудить Россию защитить Донбасс, и вот это уже будет трактоваться как российская агрессия. Потому что ну и Россия, Украина вот она не впилась и никуда не нужна. Ни разу. Ну, Представьте, вот этот вот упадок то дно, на которое они там упали за 8 лет, вытаскивать. Кому бы это надо-то вообще? Но Сол, послушайте, ну, что значит... Нонна, я, я, вот, Сергей,
0: понимаешь? я прошу прощения, но вот я позволю себе со ссылкой на экспертные всякие оценки э, не согласиться с вами, что у, упали на дно. За 8 лет украинская армия стала в большей степени боеспособной. Они получили в том числе неплохое вооружение со стороны Соединенных Штатов. Э, Джавелинов стало больше. Мы можем, так сказать, много рассуждать там о, о качестве. Армия,
2: о, о... Да, так Но. Армия — это еще не вся страна. Понимаете, в чем дело? У них, чтобы застраховать бизнес на миллион, надо заплатить 250 тысяч сейчас. Uh-huh. Если они не нападут в ближайшее время, они за несколько месяцев, за полгода, они просто сдохнут. Uh-huh. Сами по себе. Никакая армия от этого не защитит. То есть джевелинами ты курс своей валюты не укрепишь. А Россия объективно... Ну, не хочет России нападать. Да нам это и не надо было с самого начала. Если бы минские соглашения исполнялись, Там вообще могло никакого конфликта не быть. Беда в том, что не надо, чтобы они исполнялись. Не получилось зажечь Казахстан у дорогих западных партнеров. Сейчас будут зажигать Украину. Туда целая делегация поехала. Великобритания, Нидерланды, Польша. Поехали, когда они завтра туда прибывают, толкать Зеленского в спину явно. То есть мы же это видели уже на Майдане, вот эти делегации политиков Запада со светлыми лицами. У нас 4 февраля начинается Олимпиада в Пекине. Зеленский уже заявил, что он туда не едет. Видимо, какие-то дела будут близко к Донбассу. Тут как бы все это просматривается, и, к сожалению, очень такие прогнозы не очень хорошие. <связь>
0: В общем, когда вы говорили вот о свисте, так сказать, и так далее, чтобы российская армия, ну, переводя, так сказать, или там упрощая ваш тезис, что российская армия не будет, так сказать, да, нападать в, 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 в пехотном порядке на Украину, достаточно одного свиста. Но речь идет в том числе о Донбассе, который пострадает в случае провокации со стороны Украины. И оружие, которое есть у Именно. Украины, достаточно для того, чтобы там, скажем так, нанести ощутимый урона да, для, поэтому, для, для, для поэтому... ополченцев Донбасса. В связи с этим вот новости. Лидер коммунистов в Думе, ну и вообще лидер партии э, Геннадий Зюганов говорит, что все парламентские фракции выступают за помощь Донбассу. За помощь Донбассу. Он не расшифровывает, что значит «за помощь Донбассу». Мы единственное помним с вами, что да, на прошлой неделе депутаты от э, Коммунистической партии представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, э, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений, отношений с ними и оказать им помощь. Вот а что за помощь, что, что имеется в виду? Вот за что парламент Российской Федерации выступает единодушно? За какую помощь?
2: Ну, вообще надо сказать: мы восемь лет видим, как Украина и каратели украинские кошмары Донбасса обстреливают, убивают мирное население. Я сам был там в прошлом году в апреле там, и в поселке Зайцевы были, и в поселке 7 на 10, по-моему. Вот, все это видели, разбитые школы, разбитые дома. Тут надо сказать, как? Признание ДНР и ЛНР — это будет отказ от минских соглашений, соглашений. То есть это будет точка невозврата. Вот. Я уже не первый год говорю, что давно это, никто там не собирается со стороны Украины исполнять эти минские соглашения, и Донбасс просто надо, как и Крым, брать под защиту, потому что там миллионы наших братьев и сестер русских людей, которых необходимо защитить от этого фашизма. Вот но тем не менее факт остается фактом признание ДНР и ЛНР это будет повод обвинить Россию в саботаже минских соглашений это первое второе помощь какая об оказании, какой идет Донбассу ну это очевидно какие-то вооружения оборонительные тоже почему у нас Украина может накачивать оружие а вот например ДНР и ЛНР нельзя. Ну, потому что ты не
1: понимаешь, это другое. Это же известная история. Да, а, и ну потом,
2: вот. да, да.
0: Женя абсолютно прав. И потом, мы же уже вспоминаем, да. так сказать, да, что в обход всех регламентов существующих, прописанных, законных, нормативных и так далее, в Америке подобное в решение деле, не принимается. Без а президента. в России-то может приняться а, такое решение, а, так сказать, в обход а, м, международных нормативов там, и правил и так далее. Вот поставка а, вооружения Донбассу. Они, без последствий.
2: США, США и ЕС за последние годы они по сути свели на нет практически все, что касалось международного права и так далее. То есть, ну представьте, мы сейчас нам начнем оружие накачивать, не знаю, там, колумбийских оборонов, ну вот это мягко подбившее США. А по сути, это можно делать. Нам же уже показали, что да, можно. Давайте скажем, что там нарушается демократия, ужасно. Давайте вот, в Никарагу надо срочно поставить тактическое ядерное оружие. Сейчас можно все. Ну, естественно, тем, кто достаточно силен для этого. Просто у России, в отличие от США и ЕС, еще у наших политиков, у нас еще сохранилась вот эта настоящая профессиональная высокая дипломатия. Ну, посмотрите, что несут американские, европейские вот эти недотыкомки, которые ну, случайно называют себя не, ну, вот ну, давайте еще идиотия. раз. В, в,
0: у нас просто полминуты остается. А, в России э, готовы пойти, так сказать, на, перес... ну, я не знаю, на пересмотр, это громко, наверное, сказал, в общем, по- поставить э, вооружение Донбассу, самопоразглашенным республикам, вот как бы упрощая все существующие правовые механизмы? Я,
2: я это объективная необходимость. Да, готовы. Там больше 700 тысяч граждан России с паспортами с нашими, если уж на то пошло. Мы обязаны их защитить. Хорошо.
0: Спасибо большое. Это подкаст «Слышали новость». Блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников с нами на прямой связи. В студии Евгений Майструк и Алексей Тимофеев. Мы сейчас перерываемся на выпуск новостей, после чего продолжим. У нас есть еще ряд сообщений любопытных, интересных, которые мы с с удовольствием обсудим. Все, впереди новости. Не переключайтесь.
3: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Вечеринки в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разгар локдауна прошли с нарушением правил. Об этом говорится в опубликованном докладе по итогам внутреннего расследования. Организация в 2020 году некоторых вечеринок в канцелярии стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения правительственных чиновников. По информации, которая следует из доклада, поведение некоторых членов власти трудно оправдать. По меньшей мере, ряд мероприятий знаменует серьезный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов этики. КНДР, вероятно, может возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет в случае новых американских санкций. Об этом сообщает директор Центра северокорейских исследований Южнокорейского института Си Джон Джан. Если США введут дополнительные ограничения против Северной Кореи, Народная республика может принять решение провести испытательные запуски ракет «Хвасон-14» или «Хвасон-15». Накануне Пхеньян произвел пуск ракеты «Хвасон-12», снаряд отнесен к баллистическим ракетам средней и большой дальности. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер с супругой заразились COVID-19, об этом они сообщили в личном блоге. По их словам, болезнь протекает без серьезных симптомов, очевидно потому, что мы оба делали бустерные прививки, написала супруга министра Ким Шредер, Экс-канцлер, которому 77 лет, возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере. «Чувствую себя хорошо, на этой неделе продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения», отметил глава Кабмина. Великобритания на Совете безопасности ООН хочет услышать о намерениях России относительно Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Соединенного Королевства при всемирной организации Джеймс Кариуки. Новая волна COVID-19 в Санкт-Петербурге стала самой массовой, об этом заявляет губернатор города Александр Беглов. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9-10 тысяч человек, последние дни эти цифры 15-18 тысяч, заключил глава города. Сейчас город на Неве переживает пятую волну пандемии коронавируса. Следующий выпуск через полчаса на «Радио Спутник».
1: Радио
0: Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
1: Мне тут по телефону сказали.
3: В соцсетях только обсуждают, что...
0: Так десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Евгений Майструк, Алексей Тимофеев в студии на прямой связи с нами блогер, публицист, автор, автор телеграм-канала Зергулев, Сергей Колясьников, Сергей еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Немецкий Минюст начал два расследования против Телеграм-мессенджера. В рамках этих расследований было направлено два письма о слушаниях в Объединенные Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира компании. По результатам в общем, этих расследований сообщается, что на мессенджер могут наложить штрафы. Больше ничего не сообщается. Что там, так сказать, нарушено? В, в отношении чего ведется расследование? Вот, ну, В смысле, в отношении Телеграма. А заблокировать не хотят? А, Попробовать. Допускалась допускалась, да. допускалась блокировка. Кому Об надо
1: этом... написать? Давайте отстаньте от Дурова уже. Кому надо написать? Куда? Шольцу?
0: Нет, главе МВД. МВД. ФРГ. МВД ФРГ. Нэнси Фрезер. Нэнси Фрезер, да, она допустила блокировку мессенджера в стране в качестве крайней меры. В, в том случае, если, э, не будет нарушено, а, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. У них полицейские ты, так вот э, разговаривают, как дипломаты, да. что ничего не понятно. Да? Непонятно. Но послушай, э, и Анна, и Лена не справляются, а она такая, может быть, так сказать... Мне попробовать. Да, да, да Сергей, в общем, если что не что будет найдено ерунда. общеевропейское решение, то, да, будет заблокировано.
2: Что они хотят? Знаете, что интересно? Знаете, что интересно? Вот когда Телеграм э, блокировали в России, в э, ведущих мировых СМИ, BBC, Bloomberg и прочих, в, там просто шквал был статей, там были в ОБСЕ заявления, притеснение свободы слова, там, железный занавес. Вот, там читать — это просто песня. Вот у нас РТДЕ плющет в Германии просто уже по беспределу. То есть чиновник открыто заявляет, «Я займусь». Там, с ними поработают, и их снимают с трансляции, их блокируют и так далее. Нету этих десятков вот этих вот протестов, вот этих массовых завываний в западных СМИ в защиту свободы слова. В Германии какая-то другая, видимо, свобода слова — это другое, потому что там можно просто задушить РТДЕ, там можно заблокировать Телеграм, если Телеграм не будет выполнять то, что захотят. Ну, видите, вот это обтекаемое, Там, если не будет найден там консенсус, компромисс, ну, Прямым текстом, скажем, если не будут исполнять четкое и быстрое указание властей Германии или представителей этих властей, Телеграм заблокируют. То есть, видите, здесь же мы всю передачу сегодня, вот какую тему не обсуждаем, если это касается США и ЕС, мы мгновенно упираемся в эти двойные стандарты.
1: Я не знаю, может быть, это как-то кризис перевода, коллеги. Если не будет найдено общее европейское решение по соблюдению требований местного законодательства, местного законодательства.
0: да, Тогда в качестве И крайней меры э, может быть местное. местное
1: да. Ну, то есть, как мы посмотрим.
2: Угу. Мы же понимаем, что Telegram ведь он не только в Германии. Да, это вот RTDE, он более-менее такой локальный. Он, он немецкоязычный. А Телеграм, он опасен, так сказать, своей, своей вот этой бесконтрольностью всем западно- европейским партнерам. Поэтому, наверное, будет это общеевропейское решение, мне кажется, на мой взгляд. Соблюдение ли. требований Но то, что, то, 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 что там свобода, ну, слушайте, свобода слова, демократия, это уже давно стало таким ну анекдотом, что ли.
0: Да, в общем, смотрите, еще из э, новостей IT-сферы. Сбербанк решил запустить новый сервис для защиты от мошенников. Вот я долго разбирался, зашел на сайт э, Зеленого банка и э, вчитывался несколько раз в сообщении. Суть сервиса, пишет Сбербанк, в том, что онлайн-переводы клиента перед тем, как их исполняет банк, Попадают на дополнительную проверку помощнику, Евгений и Сергей.
1: Помощнику кого? Алисы?
0: Помощнику, нет, твоему помощнику. Моему? Да. Не-не-не, правда, да, твоему помощнику. Этот помощник одобряет или отклоняет их эти переводы, исходя из цели операции.
1: Откуда он знает цели, если
0: да? помощник... ну, Помощником, я
2: так понял, можно назначать опцион.
0: Совершенно верно. Если Наверное? Помощник Наверное, сочтет... Это очень правильно. Смотрите, А-а-а. если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек. Подключить э, услугу можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для этого требуется согласие клиента и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомление о том, что нужно проверить операцию. Суммы фигурировать не будет, но будет... это. Ты за? Я за. Но вот
1: если у тебя будет любовница, а помощница у тебя будет жена, то то все, все, Нет, все. Я, я,
0: так сказать, я тоже не против. Но, за, но... За, зачем для этого нужен новый сервис? Тем более, что с 1 июня 2022 года такая услуга будет стоить 89 рублей в месяц. А-а-а, вот это уже печальнее. За каждого близкого. И мы
2: перешли к самому интересному, да? Да. Вы Сбербанк
1: что думаете, хочет Сергей? заработать на этом.
2: М-м. У нас вообще да. удивительно. Там же, видите, когда получаешь кредит в банке, ну, придется постараться. А когда вот э, даже снять наличные, так правило, предупреждать надо за день. Но вот зато, когда мошенники Это начинают. У у Мои наличные миллионы. быстро
1: снимаются, прям тот же день.
2: Мгновенным мгновенно полное содействие со стороны банков и в получении кредитов, и в переводах. То есть тут надо понимать, как бы не получилось так, что какой-нибудь мошенник назначит себя каким-то таким взломав, или как-то иначе, помощником у тысяч людей, и всем сразу согласуют все эти переводы. Да. Ну, то есть как бы угу. сама по себе идея это неплохая. То есть вам приходит э, сообщение о том, что ваша мама срочно хочет перевести или снять там 500 тысяч рублей. Да. 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 Там, там же пенсионные накопления в основном воруют людей. Ну да,
0: это правда, да, в этом есть... Слушайте, но может быть, так сказать, не помощник, а в очередной раз сказать. Ну, если вы там пожилые, у вас есть какие-то сомнения, найдите, пожалуйста, близкого родственника, ну и просто позвоните ребенку своему сыну, не знаю там.
1: Нет, ты понимаешь, там же в том история, что человек в этот момент может не до конца осознавать, что он делает. Опасность, а тут тебе бы, да. придет сообщение о том, что мама, папа, и не знаю, там жена-дочь хочет снять вот столько-то денег или куда-то их перенаправить. Ну, там
2: жена, то еще и одобрение. То есть одобрение требуется от помощника, а не просто да. информирование. То есть да, в да, любом да. случае эта цепочка встанет. То есть я сомневаюсь, что мошенники смогут окучить сразу двоих людей. там. то плохая маму, там, история. Звоним срочно. Но я, по секрету, вот, есть...
1: Сергей, вы уже никому ничего не отправите.
0: Да, да, нет, если... Ну, ничего страшного. Не все, я думаю, согласятся платить 90 рублей в месяц. А -а -а. А вообще приходит фраза, мне почему-то в голову, я никого не хочу сейчас обидеть, У умалишенных не регистрирует, Понимаешь, о чем я говорю? Но в том смысле, что, так сказать, надо же оценивать как-то эти риски, э что человек, находясь не в себе, может э перевести э помощнику всю всю свою пенсию. И помощнику-мошеннику. Слушайте, Ну, там
2: там ведь обманывают людей вполне вменяемых. Там задача перегрузить, ввести человека в состояние скресса там не надо быть слабым.
1: Ну, Может быть. Стать ну, стать жертвой, мошенник. Как один из моментов, в принципе, неплохой. Мне непонятно, почему на этом хотят заработать. Такое впечатление, что... Да, мне тоже. Я хотят заработать, понимаешь? Все. Да, я полностью согласен,
2: но почему это платная услуга? С какой стати? Ведь тут банку-то это ничего не стоит.
0: Да, пересылать смс-ку еще еще. одну. Да, тут 89 рублей в месяц, при том, что использование нового сервиса не отменяет стандартные алгоритмы, которые работают уже в Сбербанке. То есть это дополнительная Функция, которая стоит 89 рублей в месяц. Да. Ну, в общем, ну, в общем да. Будем, будем посмотреть. Еще одна громкая история сегодня завершилась. Следственный комитет закончил расследовать уголовное дело в отношении организаторов продажи театральных билетов российских театров через сайты-двойники. Супер история, заслуживающая, так сказать, мне кажется, кинематографического воплощения. В общем, были два человека, которые продавали легальные билеты. Потом одному из них пришла в голову идея создавать сайты-двойники просто то копии Мариинского театра, Большого театра и так далее, и продавать на них билеты. В два и в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Заработали общий оборот сети, которые создали мошенники, достиг миллиарда рублей. У них были дизайнеры, программисты, так сказать, отдел культуры, бухгалтерии, э, отдел культуры, отдел рекламы, бухгалтерии, отдел кадров, понимаешь Может быть, ты. отдел культуры Просто... тоже был. Ну, наверняка, ну, да. Но все, завершилось, так сказать, одному из них удалось скрыться, теперь, теперь предстоит суд. Это тоже, кстати, разговор про технологии, IT-сферу и нашу наивность и инструменты мошенников, которые пользуются нашей наивностью и впаривают нам дорогие Но билеты. Но это
2: мошенничество, они же создавали копии. Да. Реальных сайтов. То есть, это именно мошенничество. 159-я статья. В том же в самом процессе, то, что они перепродали билет дороже, нет ничего противозаконного. Но извините, они перепродали его не просто, они создали копию сайта государственного учреждения, и с нее продавали билеты с наценкой. Это уже не совсем.
1: не, не по-моему, они вообще поддельные продавали правильно Нет, там нет? в основном а, продавали честные, честные, легальные. Поэтому да. так долго не попадались целый миллиард оборотов. Да, да. в том-то
0: а-га. и дело, чтобы ну, Там сай... совершенно
2: какие-то безумные там, безумные масштабы. Там больше 300 сайтов да, созданы да, да, да. То
0: есть
2: это... ну это, скажем так, уже не просто два человека, там лишили перепродавать билеты. На подороже, спортивные мероприятия, Рас там доволен, ведь
0: не чей. только театры, там и на спортивные. Да.
2: Понятно, что есть вот эти
0: сайты двойники, которые просто собирают в себя деньги и ничего тебе не возвращают. Не, не, здесь умнее сделать. Здесь
1: а умнее, да, да. да. Здесь умнее. Вот в три разных... Поймай меня, если сможешь. Да. Ну, интересная история, мне кажется. Молодцы. Причем один чувак еще, я так понял, да, сбежал, сейчас да. где-то там... С мамой. И, и он и мама убежали. И где-нибудь... Я мама и миллиард, да.
0: Я мама и миллиард, может называться этот фильм. Мама, я и миллиард, да. Сергей, спасибо вам большое. Публицист, автор телеграм-канала Зергулио Сергей Колясников был с нами на прямой связи. В студии работали Евгений Майструк Алексей Тимофеев. Не переключайтесь.
3: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Вечеринки в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разгар локдауна прошли с нарушением правил. Об этом говорится в опубликованном докладе по итогам внутреннего расследования. Организация в 2020 году некоторых вечеринок в канцелярии стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения правительственных чиновников. По информации, которая следует из доклада, поведение некоторых членов власти трудно оправдать. По меньшей мере, ряд мероприятий знаменует серьезный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов этики. КНДР, вероятно, может возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет в случае новых американских санкций. Об этом сообщает директор Центра северокорейских исследований Южнокорейского института Си Джан. Если США введут дополнительные ограничения против Северной Кореи, Народная республика может принять решение провести испытательные запуски ракет «Хвасон-14» или «Хвасон-15». Накануне Пхеньян произвел пуск ракеты «Хвасон-12», снаряд отнесен к баллистическим ракетам средней и большой дальности. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер с супругой заразились COVID-19, об этом они сообщили в личном блоге. По их словам, болезнь протекает без серьезных симптомов, очевидно потому, что мы оба делали бустерные прививки, написала супруга министра Ким Шредер, Экс-канцлер, которому 77 лет, возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере. «Чувствую себя хорошо, на этой неделе продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения», отметил глава Кабмина. Великобритания на Совете Безопасности ООН хочет услышать о намерениях России относительно Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Соединенного Королевства при Всемирной организации Джеймс Кариуки. Новая волна COVID-19 в Санкт-Петербурге стала самой массовой. Об этом заявляет губернатор города Александр Беглов. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9-10 тысяч человек. Последние дни эти цифры 15-18 тысяч, заключил глава города. Сейчас город на Неве переживает пятую волну пандемии коронавируса.